0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Yo quisiera que me acompañaras a recibir con un fuerte fuerte aplauso A César Que nos va a traer la palabra de Dios el día de hoy Muchas gracias Pastor con algo tengo que empezar, entonces lo aprendí bien del pastor. Déjenme les cuento algo. Les decía en la mañana que había un señor ya grande y que siempre eh, inquietaba un poco al, al, al nieto que, que estaba por ahí cerca y siempre le llamaba. y Juanito, agua, Juanito, las pantuflas, Juanito. Y Juanito ya estaba cansado de que tanto le hablaba a su abuelito y una vez dijo no, ya no voy a hacer caso mi abuelo siempre me habla a mí y, y el abuelito en esa ocasión necesitaba sus pantuflas y Juanito, mis pantuflas Juanito, mis pantuflas Juanito la toso el abuelo Juanito, mis pantuflas hasta que se cansó de que su abuelo estuviera gritando y gritando y gritando y, y dice él no está Juanito y el abuelo, pues ven tú, muchacho. ¿A la llevo no? A la llevo con los del pastor, sí. <ríe> la verdad es que, déjeme decirle que me identifico mucho con esta parte que mencionaba César al principio. No compré papel, la verdad es que no. Pero me identifico con esa parte porque recién cono conocemos la iglesia eh, yo llegaba, déjenme les digo qué hacía llegaba y dejaba a mi esposa en la puerta de la iglesia y fuga entonces llegaba y la dejaba y pasaron pues, algunos domingos cuando yo la dejaba, dejaba a mis hijas y después Dios me llamó a estar acá eso es hacer iglesia Miriam eso es hacer iglesia entregar el corazón en esos procesos pensaba yo que cuando llego a la iglesia estaba sin trabajo entonces Dios nos bendice a mi casa y a mí con una plaza y saben que pobremente yo pensaba que eso era todo ahora yo estoy convencido de que eso no era nada Dios me había bendecido con un trabajo estable hasta que yo me muera y yo estaba feliz pensando y disfrutando. ¡Wow! Ya lo tengo. Ya como hombre nada más es trabajar. Ya todo lo demás va a salir solo. Ahora que estoy en este punto, yo digo, andaba un poco equivocado. Hay un propósito aún mayor que eso. Estás en el lugar correcto. ¿Tomaste la decisión correcta de venir a este lugar hoy domingo? ¿Tomaste la decisión correcta en poner tu despertador, levantarte, bañarte, los que se bañaron? Los, ay, porque algunos se bañan los sábados, entonces es entendible que, que hoy no. Pero tomaste la decisión correcta de venir al lugar correcto. Aquí hacemos iglesia. Hoy te quiero hablar de que la iglesia es nuestro refugio. Y en un refugio es el lugar si lo podríamos definir en una palabra, es el lugar seguro. El lugar donde podemos venir y sanar nuestras heridas. El lugar donde cuando afuera está el bombardeo, llegamos a un lugar y podemos estar y tener un poco de paz. Donde a lo mejor es necesario llorar, donde a lo mejor es necesario reír, donde a lo mejor es necesario compartir con alguien más, sonreír con alguien más. Hebreos 10.23, quisiera empezar con esto. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en Dios, que, que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros al realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Desde un inicio de la iglesia, yo creo que hay gente que ha pensado que venir a la iglesia ah, no es tan importante, que lo puedo hacer desde mi casa. Sin embargo, la prueba es muy clara, el venir a la iglesia te mantiene firme. Va a ser muy difícil que en casa o solo, sin estar en la iglesia, alguien pueda orar por ti. Necesito ir a la iglesia para buscar a Dios. No sé, pero muchos pensamos, no lo necesito, no es tan importante el que yo vaya a la iglesia. De aquí lo busco, es más, de aquí yo oro. Lo primero que les voy a decir es que, Buscar a Dios es parte de tu comunión, y si lo haces en tu casa, más que perfecto. Sin embargo, congregarte siempre te ayudará a identificar tu propósito. Buscar a Dios en lo personal es parte de tu comunión, es lo que debemos de hacer todos para estar en comunicación con Él. Pero el congregarte te ayuda a encontrar tu propósito el venir a este lugar te ayuda a aclarar las ideas que a lo mejor no tienes tan claras ahí solo o ahí aislado en toda esta semana en esos cinco minutos que estuve ahí con el pastor creo que aprendí más de todas estas horas pero es porque tomé una decisión de venir a la iglesia podremos tener comunión sin un propósito hay muchas excusas por las cuales no asistir a la iglesia y no formar parte de esta familia. Pero es bien grato venir a la iglesia y llorar cuando lo necesitas. Y que sabes que nadie va a decir, uy, qué chillón. Me aflige algo y lloro. Los que vienen por primera vez, déjenme decirle que están en el lugar correcto. En este lugar, tú puedes llorar, tú puedes gritar, tú puedes pedirle a Dios que venga a tu vida, puedes clamarle a Dios, puedes traer tus cargas y dejárselas a Él. Y nadie va a decir nada, porque todos nosotros, por algún momento en esta vida imperfecta, traemos cosas que necesitamos también traerle a Dios. Y que en esa decisión de domingo, venimos a hacer iglesia y traerle a Dios este ¿Han escuchado algunas excusas Para no venir a la iglesia? El pastor como que no me caí tan bien Ah, hay mucha gente hipócrita Sí, mentirosa y, y, Pero estamos en un proceso de formación Estamos en un proceso En el cual nos, Dios nos está perfeccionando Sí vas a encontrar mucha gente así No, es que yo le presté dinero a alguien Y no me lo pagó te lastimaron es más no ha pasado el milagro que tú estabas buscando la iglesia está llena de gente imperfecta que adora a un Dios perfecto y déjame decirte que tú y yo hemos tomado la decisión de venir a la iglesia que no importa nuestra condición que no importa la, la, la vida en la que hayamos por la vida por la que hayamos atravesado hemos venido aquí adorar a un Dios perfecto a un Dios que nos ha amado sobre todas las cosas a un Dios que ha puesto sus ojos en nosotros y que no los quitará hasta cumplir su propósito Él no deja nada inconcluso en nosotros Él, él todo lo que empieza lo termina Él todo lo que ha iniciado contigo lo va a terminar y no importa, les mencionaba en la mañana, si vas en sentido contrario, si a ti has, te has subido un barco con un destino diferente al cual Él te ha llamado, Él va a cumplir su propósito en ti, porque Él lo empezó y Él lo terminará. Aquí es donde somos perfeccionados para ir al cielo, para tomar lo celestial para trabajar en el amor, para trabajar en el perdón, para trabajar en la paciencia, para trabajar en el gozo. Con gente que creen, realmente difícil de amar, sí, pero para nosotros, pero posibles para amar en Dios. Gente que somos difíciles de amar, unos con cara seria, unos son bien alegres, pero unos no tenemos esa, esa cara tan bonita, ni ese carácter tan bonito, para que nos amen todos, pero si tenemos a Dios de nuestro lado va a ser más fácil amarnos. En Mateo 13, 27, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y, y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Tú y yo no vamos a evitar que la cizaña crezca. Tú y yo no vamos a evitar que malos pensamientos vengan a nuestra vida. nuestra. Lo ideal es... Que empecemos a dar fruto. ¿Qué pasa con el fruto del trigo? Hace que se incline. Un ejemplo de humildad que hace la cizaña crecer guida. Y es más fácil identificar las cosas. ¿Sabes qué es más fácil identificar las cosas? Los que, los que estamos casados podrán entender esta parte, ¿no? Tenemos a alguien ahí a nuestro lado que siempre sabe qué nos duele, qué no nos duele, qué les gusta y qué no nos gusta. Pues la iglesia nos ayuda en este proceso también. A encontrar el propósito en nosotros para el cual somos llamados a través de estas relaciones, uno con otro. Del orar uno por otro. Del contarle al que está a mi lado y que Él pueda orar por mí. Y el que Él, que él pueda bendecirme. Sabías tú... Que no podemos amar al novio y menospreciar a la novia porque no seremos invitados a la boda nosotros somos la iglesia somos la novia de Cristo necesitas amar a la iglesia necesitas tener tiempos de comunión con la iglesia Necesitas formar parte de la iglesia, ser las manos de la iglesia, ser los pies de la iglesia, tener el corazón de la iglesia. ¿Quieres ir a la boda conmigo? Ama a la iglesia. Quiero rescatar tres puntos ahorita. El primero es venir a la iglesia, va a curar nuestra soledad, ya no vas a estar solo ahí en casa, va a haber alguien a tu lado adorando y bendiciendo a Dios, va a haber alguien a tu lado que si le pides que ore por ti va a orar por ti, pero no tan solo eso, vamos a ir más allá, va a haber alguien que esté a tu lado que cuando no tengas trabajo posiblemente va a sacar, te solacen algunas cosas y te va a ayudar. Venir a la iglesia, los que vienen por primera vez, es otra onda. Venir a la iglesia te abre el panorama de lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Y decir, ¿cómo que alguien me ama aún sabiendo mi condición? Y no tan solo eso, aún conociendo mis pensamientos. ¿Qué difícil sería amar a alguien cuando conoce sus pensamientos? complicado complicado bueno pues si ya vive conmigo y tiene ciertas acciones pues bueno las hablamos y, y eso hace que la ame eso hace que lo ame pero amar a alguien cuando conoces sus pensamientos es más cuando conoces parte de su destino o cuando conoces todo su destino Dios nos ama aún conociendo nuestra condición aún conociendo lo que estamos pensando justo ahora y gracias a Dios por eso y eso no lo hubiera aprendido en cualquier otro lado solo, sino en la iglesia punto número dos venir a la iglesia, déjenme les digo algo no te salvará pero cómo Pero estar en la iglesia te pondrá bajo la predicación del Evangelio Y eso hará más probable que tú seas salvo El cielo y la tierra van a pasar Pero su palabra Ahí está la verdad Ahí está la clave Yo les decía ¿Por qué venir a la iglesia no me hace salvo? Porque si entro a un taller mecánico Entro y salgo no, soy mecánico cuando salga, ¿verdad que no? Venir a la iglesia sí te va a poner en esa, te va a exponer a la predicación del Evangelio, te va a exponer a que tú escuches la palabra de Dios, puedas creerla, puedas tener fe y entonces todo lo demás sucederá. Jesús dijo... Es necesario nacer de nuevo en Juan 3:7. Debes experimentar el nuevo nacimiento para ser salvo. Si vienes por primera vez, es necesario decirle a Dios, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Los que estamos aquí, por algún tiempo, nosotros nueve años, que es lo que más o menos tiene ya la iglesia, que el pastor toma la decisión junto con su esposa, los muchachos, de venir acá y tomar este reto. Sin embargo, el propósito de nosotros hoy, hoy yo hubiera, querido, yo hubiera querido entrar en este propósito ya, pues por lo menos con más líquidos en las rodillas, pero en verdad que me tardé, la andaba regando, andaba corriendo en sentido contrario. Dije lo que Jonás, Jonás de neve sí señor, y agarró para otro lado. Yo hubiera querido entrar al propósito de Dios sin piedras en los riñones, traigo algunas por ahí. Ojalá y me ayuden para construir los baños que están pendientes. Encontrar el propósito en, en el tiempo correcto sería lo, sería lo necesario, sería lo justo, sería lo correcto y sería lo, lo adecuado. Pero sabes qué? Tuve que pasar un proceso. Tuve que llegar a esta iglesia donde no se me juzgó, donde pude ser buenos amigos, donde me llamaron la atención. Donde trabajaron en mi corazón, donde no me cerraron las puertas, donde han entendido que la gracia y el favor de Dios es para todos. ¿Alguien se siente identificado con en este momento, en este tiempo, con, con lo que sucede en esta iglesia? No te has quedado aquí porque está chida la alabanza. ¿A poco no le pega chidota el de la pila? Ya tenía yo mucho que no veía a alguien que le pegara con tantas ganas. Pero así como le pega con tantas ganas, él debe de sembrar con esa ternura la semilla para que pueda cumplir su propósito. ¿A poco no está chida cantar a todo pulmón? Expresarle a Dios nuestro amor como iglesia. Bendecir a Dios, que Dios tenga a bien voltear sus ojos a este lado y decir, wow, se la rifan ahí. La salvación es por gracia sola. Venid a mí todos los que estás cansados, trabajados, que yo los haré descansar. ¿Qué te aflige? Eh? El día de hoy O que te ha afligido por este tiempo O que has encontrado tú Para no ir más allá De lo que Dios te ha llamado a hacer Para muchos es bien cómodo llegar A sentarnos y bueno Alabamos, cantamos todos a Dios Y glorificamos a Dios Y tomamos un tiempo Pero cuando ya pasó tu proceso de sanación en el momento en que tú llegaste, ¿qué sigue? Cuando ya Dios quitó las cargas de tu vida, cuando Dios ya te amplió el panorama, cuando Dios te ha hablado una y otra vez, Dios preguntaba, estamos en una iglesia, mi esposa y yo, y yo como Juanito, me hacía loco para no escuchar a Dios me hacía loco, y me hacía loco y no escuchaba y Dios no estoy ahí por no tengo ningún título para ir a dar la iglesia, pero Dios necesitaba donde poner a sus ovejas y yo fue el que dije, no está y me dijo, pues ven tú son Procesos a los que nuestra vida tendrá que tener ese, esa idea clara y ese propósito claro de lo a lo que hemos sido llamados, a lo cual Dios nos ha traído acá. Toda la bendición no puede ser para ti. Hay más gente que necesita recibir la bendición en esta iglesia, hay más gente que necesita escuchar de un Dios que los ama, de un Dios que los perdona y que no necesitan hacer nada. ¿Para que eso suceda? Mi esposa, ahora que hemos estado ahí en la iglesia y ahora que hemos pasado tiempo con la iglesia, ah, o en este proceso al cual, en el cual vamos por unos meses, eh, la iglesia... Ha crecido como lo ha como ha sucedido en esta iglesia desde la bodega hasta acá, pero es porque ha habido un hombre que ha sembrado, y, y yo le agradezco a Dios por la vida de ese hombre que ha sembrado en mi persona y que ha sembrado en ti que hoy puedo entender más claro esto, que hoy puedo entender más claro que Dios me decía no te hagas loco. Fui el primer domingo a la iglesia, les contaba en la mañana, yo nomás fui a ver dónde iba a quedar todo el, todo el asunto. Antes que eso yo le hacía bromas a mi a un amigo le decía vato, vamos a hacer una iglesia. Ántale, ahí se pone chido. Tú predicas, yo toco la alabanza, amo a michas, Dios dijo, ven, ven. esto es más que eso Dios es tan claro cuando me ha hablado tan claro se acuerdan en una conferencia de matrimonios hace años que, que lo tuvimos por ahí en un hotel hay una cosa Dios es tan claro conmigo y, 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 y es no, no, no batallo para para saber qué es él. estábamos mi esposa y yo por ahí en esa parte última que, que se hacen los matrimonios y véanse bonito y todo y, y mi esposa y yo hablábamos de otra cosa totalmente lo que sucedía ahí y se acercó y me dijo les voy, quiero, quiero decirles esto porque es, es tan claro Dios cuando nos cuando me ha hablado a mí entonces se acerca la persona que compartía y me hizo así a la espalda Porque yo veía a mi esposa de frente Y me hizo así a la espalda Y me dijo Dice Dios Que por qué Le has dejado de cantar a tu esposa a Todo todo el mundo le ha cantado César le ha cantado Lo he visto cantar aquí en la iglesia Pero escucha lo que dijo después esa canción que le escribiste, dice Dios Esa canción que le escribiste Aquel día Me habló de algo tan específico Escucha lo que digo De algo tan específico que solamente Ella y yo sabíamos Wow, yo digo Hoy no dudo ni tantito que Estoy en el proceso correcto En la primera semana dije Necesito dejar el trabajo y dedicarme a esto y tú, y, y por todo lo que yo había pasado de decirte necesito una seguridad para mi esposa necesito un trabajo donde ellas tengan todo lo que un hombre piensa de, para darle bien a su familia en una semana, escúchame en una semana entendiendo el propósito de Dios me hizo ver que eso no es nada porque si mi vida depende de Él ¿Para qué quiero un sindicato? Si tu vida depende de Él No necesitas nada más Te iba a dar, hablar de tres cosas Dos cosas nomás Quiero Enlistar algunas Situaciones que Qué ha pasado con algunos hombres en la Biblia digo por si tuvieras duda de que en algún momento ha sido llamado a este lugar para cumplir un propósito quiero listarte una serie de hombres en la Biblia y mujeres en la Biblia que han cumplido su propósito aún sin importar la condición en la que se encontraban ni quiénes eran ni en qué posición se encontraban conocen Adán, dice ahí, él desobedeció. Noé nunca había visto la lluvia. Abraham tenía una excusa y él decía, ah, soy demasiado viejo. Jacob, todo un estafador. José, sé decidir amar a Dios cuando alguien te vendió como esclavo como que no era lógico esto ¿Qué tal Sansón el y mujeriego Raaf una prostituta les decía en la mañana Lea ay si sí, pobrecita que aquí no aplica yo les decía aquí no aplica Lea era fea Siete años tuvieron que trabajar por, por ella y por su hermana Su papá dijo, no, ¿cómo les voy a dar a Raquel? Mejor lea primero porque esta no va a salir ni con rifa <risa> Te ríes, ¿verdad? ¿Pero qué te ha detenido cumplir tu propósito en Dios? Ya la libraste, mira, eres guapo Es uno menos, no es una excusa menos, ¿no? A poco no están guapos los que nos reciben en bienvenida. ¿Cómo no? ¿Qué excusa tienes para no cumplir tu propósito de Dios? ¿Qué excusa pondrías? Aquí, en, en esa lista hay un chorro de cosas que te gusta tomar lo que no es tuyo. ¿Te gusta la comunicación? Y, y creo que las sillas son cómodas aquí. Allá les puse unas bancas duras para que no se acomoden. La realidad de las cosas es que a veces nuestra condición... La condición que nosotros vemos en nuestra vida No nos deja Levantarnos temprano y venir a hacer la iglesia si hay gente en la bienvenida Que manda, necesitan Hay muchos que tocan Sin embargo déjame te digo algo Dios tiene una perspectiva diferente de ti Dios te ve totalmente diferente Dios te ve no como un asesino como David Dios te ve como un rey Dios no veía a David Como un asesino Dios Te ve como Abraham Como un padre de multitudes Dios te ve como a Gedeón. De pasar a ser el miedoso, ser el héroe de su historia. Wow, sí. De pasar a ser el más débil de su casa, ser el libertador del pueblo de Israel. Esto para los que necesitan dar el paso de fe. Pero para los que ya lo estamos dando, déjame decirte que así como yo, cuando me dan mi enamoramiento, tenga. Yo dije, ya, estoy en una iglesia, se canta bonito, ¿qué tal con las predicaciones del pastor? No necesito nada más, estoy. Nació Marifer. Ya la presentamos Dios te ha puesto en un lugar en esta iglesia Media, bienvenida niños Y termino con esto Cuando Dios le dice a Elías Por cuidarlo, ve al arroyo Quédate cerca del arroyo Ahí yo voy a estar contigo Y Elías va al arroyo Y todavía estaba chido ¿verdad? tomaba agua del, ahí del arroyo había cuervos que nada más era que sintiera hambre ¿qué le traían? pan y carne pan y carne pero un día se secó el arroyo un día ya no hubo más agua y seguramente yo si hubiera preguntado señor me mandaste al, ar al arroyo y luego ahora se seca ¿Qué pasó? Ya estoy en bienvenida Señor Pero como que No todos los que llegan Llegan animados como yo Pero entonces era el siguiente momento Para Elías de ir a otro lado De tener la disposición De ir a otro lado Y le dijo ahora Ve a Zarepta Y ahí va a haber una viuda Que te va a dar alimento Si ya se secó tu arroyo Es necesario que vayas a Zarepta Necesitamos encontrar el propósito De Dios en nuestras vidas Voy a volver a decirlo Eso es hacer iglesia Miriam Dejar el corazón ahí. Desprenderte. A eso es a lo que yo llamo ser iglesia. ¿Cuántos están contentos de haberse levantado el día de hoy y venir a la iglesia? Cantarle a Dios, expresarle a Dios nuestro amor. ¿Cuántos están descansados en Él y pudieron agradecerle a Dios su infinita gracia, su infinita misericordia gracias a Dios por eso esto es hacer iglesia y no te puedes quedar tú con la bendición, necesitas repartirlo, necesitas necesitamos abrir las puertas y decirle a los que están allá afuera, aquí pasa algo diferente, este es nuestro refugio aquí te puedes sentir seguro Aquí, aquí Dios te cura las heridas Aquí Dios te cambia el panorama Este es nuestro refugio Esta es nuestra iglesia Esta es la iglesia donde yo sé Que puedo expresarle mi gratitud a Dios Por todo lo que has hecho conmigo ¿Qué les parece si oramos <risa> agradezco y mi esposa y mis hijas a todos los que de una parte de una u otra manera enseñaron a nuestras vidas seguramente me van a visitar ya el pastor me dijo <risa> seguramente algunos de ustedes estarán por allá haciendo iglesia. ¿Cuántos quieren estar en la boda? Hay que amar a la iglesia, hay que amar a la novia. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu bendición y el cuidado que tienes de nosotros. Ayúdame a ser iglesia, Señor. Ayúdame a entender los tiempos y los momentos En los cuales Dios es necesario avanzar Si vienes por primera vez Dile Señor Jesús entra a mi vida Entra a mi corazón Permanece en Él Límpiame con tu sangre Perdona mis pecados Y una vez dentro no salgas nunca más de Él no sé qué cantan aquí, no sé qué tocan acá, pero si te ha hecho sentir bien es que es Dios hablando a tu vida. Ahora sí puedo decir, iglesia, antes yo decía, ¿por qué no...? Este, tenemos como que esos más días de descanso cuando trabajas. O yo podría decir, ¿por qué no tenemos más domingos de la semana, no? Es aquí el momento donde nos olvidamos de todo y podemos adorar a Dios y bendecir a Dios. Muchas gracias a todos. Los amamos. Pastor, gracias. de pie y cantamos una vez más gracias por escuchar este podcast nos encantaría que fueras parte de esta gran familia para mayor información búscanos en facebook como CC Amor y Verdad